0: 您现在收听的是《世界经典名著·小妇人》，作者美国作家路易莎·梅·阿尔科特，演播依然。第38集。下午很短暂，一下就过去了，大小事情都已全部办妥。梅格和母亲忙着做一些急需的针线活，贝斯和艾美做晚饭。汉娜则风风火火的，如她所说，很快熨好衣服，但乔却仍然没有回来。大家开始有点着急了。大家都知道，与众不同的乔常会冒出一些十分古怪的念头。老李便出去找他。老李没有碰上他，乔已经回来了。他表情古里古怪，慢慢走了进来。神情悲喜交加，似笑似恨。大家正在诧异不已，他居然把一大卷钞票摆在母亲面前。说话间，乔的声音哽咽了：“这是我献给爸爸的礼物，让他舒服一些，早点平安回家和我们团聚吧。”“亲爱的好孩子，这钱是怎么来的呀？”这可是整整二十五元啊，乔，你不是干了什么傻事吧？不是，这钱千真万确是我自己的钱，我没去乞讨，也没去借，更没有去偷，我，我是自己赚来的，我想你一定不会责备我的吧？我只是卖掉了，卖掉了一些属于我自己的东西。乔说着摘下帽子。大家一起惊呼起来。只见他原本那一头又浓又密的美丽长发，现在变得紧贴头皮，实在是难看。天哪！你的头发，你你那一头漂亮的头发。哦，乔，你怎么能这样？你秀美的头发是你最漂亮的地方了。好女儿，你没有必要做这么大的牺牲的。他不像是我熟悉的乔了，但我因此也更爱他了。在大家的叫声中，贝斯一把就把乔紧紧搂在怀里。乔故意做出一副满不在乎的神态，但却骗不过大家。他的神情里总有一些伤心，毕竟他还是个女孩子。他用手拨弄了一下棕色的短发，以表示自己喜欢这种新发型。他说：“这又不是什么值得大家惊奇的大事儿，别这么嚎啕大哭了，贝斯。这正好可以让我的虚荣心得到治理呢。我原来对自己的那头头发也太自鸣得意了点现在剪掉了，还可以提神醒脑呢。我现在感觉我的脑袋变得灵活又好使。理发师说了，我的短发很快就可以长到卷曲起来，这样子会显得既活泼又好看，又容易打理。”我高兴着呢。好了，现在收起钞票，我们好好的吃饭吧。把事情经过告诉我，瞧，我十分的难过，但我不能责怪你，因为我知道你是多么愿意为自己所爱的人牺牲你自己，你那头美丽的、令人骄傲的头发。不过，亲爱的，你没有必要这样，我怕你有一天会后悔的。马奇太太说：“不，我不会的。”乔坚定的回答。看到这次出格的举动没有遭到家里人的严厉谴责，他的心里也顿时放松了不少。“你，你为什么要这样做？你怎么下得去手呀？”艾美问。对于他来说，剪掉一头秀发，还不如剪掉他的脑袋。嗯，我十分渴望能为爸爸做点事儿。”乔回答。这时，大家已经围在桌子前面，开始了晚餐。我像妈妈一样，一向很讨厌要向人借钱。我知道，玛奇婶婶又要大发议论，唾沫飞溅了。她向来就是这样的，只要你向她借上一点点钱，她就借机说怪话。梅格把他这个季度的薪水全交了房租，我却用我的钱来添置了衣服。我觉得自己不是个好孩子，所以我下决心，无论如何都要为爸爸筹点钱，哪怕是卖掉自己脸上的鼻子也在所不惜。哦、oh, ，亲爱的，你不必为这件事而觉得自己很坏，我的孩子，你没有过冬的衣服。所以，你用自己辛苦赚来的钱来购置几件最简单的衣服，这并没有错呀。”马奇太太宽慰地说着，慈爱地看了乔一眼。妈妈的安慰让乔觉得特别温暖。开始的时候，我一点也没有想到要卖头发，我只是边走边盘算自己到底能做点什么来换点钱。我还真想干脆直接抢劫那些富丽堂皇的商店。突然，我看到理发店的橱窗摆了几个发辫，都标了价。我看到一个黑色的辫子，还不及我的粗，标价居然要四十元。我突然想到，我有这一头头发可以换钱，于是我什么都没有多想，便推门走了进去，问他们要不要头发，我的头发他们会给多少钱。我好佩服，你怎么这么勇敢啊？贝斯带着敬意说。哎，那家店的老板是个小个子男人，看他的样子，似乎他活着的目的就是整天给他的头发上抹油。他一开始听到我的话，十分吃惊。看来不太有什么女孩子闯进他的店子里叫他买头发。他说他对我的头发不感兴趣，首先他不会出高价，因为这颜色并不时髦，这头发要经过加工才值钱的一大堆理由。这时候我看天都快要黑了。我担心，如果我不马上说服他买我的头发，那这笔买卖就根本做不成了。你们也知道，我做事不喜欢半途而废，我一向坚持到底。于是我求他把头发买下，并告诉他我为何这样做。这样告诉别人家里的事情，当然有点傻，但他听后立即改变了主意，因为我当时相当激动，话说的有点语无伦次。他妻子听到了，就好心地说：“买下吧，汤姆斯，成全这位小姐吧。如果我有一把值钱的头发，我也一定会为我们的吉米这样做的。”吉米是谁呀、啊？好奇心一向旺盛的艾美问道。“那是他的儿子。”他说，“他也在军队里头服役，同样都有亲人在部队，使我们这些陌生人一见如故，可不是吗？”那男人帮我剪发时，他妻子一直在跟我找话说，借此来分散我的注意力。拿剪刀剪下去的时候，难道你不害怕吗？梅格打了个哆嗦，问：“好像剪掉的是他自己的头发。”当那个男人做准备的时候，我偷空看了自己的头发最后一眼，仅此而已。我才不要为这种鸡毛蒜皮、没有价值的小事情浪费我的感情。不过，我承认，当我看到自己的宝贝头发摆在桌上，脑袋上只剩下又短又粗的一丁点头发时，心里还是觉得十分难过的，简直有点像砍掉了我身体的一部分一样，比如掉了一只手臂或一条腿。那女人看到我盯着头发，便给了我一绺长发做纪念。我现在把它交给您吧，妈妈。以此纪念我昔日的光彩照人的那头秀发吧。但是短发可真是舒服呀！我想我以后再也不会留长发了。马奇太太轻轻地把那缕卷曲的栗色长发精心地包了起来，把它小心地放在她的桌子里头，只说了一句：“谢谢你了，宝贝。”但他脸上的那种无法形容的神色，使姑娘们努力换了个话题。他们没话找话说，大家强打精神，谈论布鲁克先生是一个好人，又说明天一定会是个天气晴朗的大好天，爸爸回来养病的时候，大家就可以团聚了，等等。十点钟，钟声已经响过了，仍没有人愿意上床睡觉。于是马奇太太把刚刚做完的针线活搁在一边，说：“来吧，姑娘们。”贝斯便走到钢琴前，开始弹奏父亲从前最喜欢的圣歌。大家勇敢的合唱了起来，但又一个接一个的逐渐停下了歌声。最后，只剩贝斯一人独自纵情歌唱，因为对于他来说，音乐就是心灵最甜美的慰藉。大家该上床睡觉了，都别讲话。明天我们得起个大早。要抓紧时间，好好的休息。晚安，孩子们。圣歌唱完后，马奇太太马上就这样说。况且这时大家都没有任何的心情再唱下去。他们静静地和母亲亲吻到晚安，随后大家就愉快的轻手轻脚地走上床，仿佛生病的父亲就躺在隔壁房间里那样的安静。尽管十分担心父亲的安危。贝斯和艾美还是很快就睡着了，毕竟他们还是小孩子。但是大姐梅格却全无睡意，躺在床上思考着这件事。这可是她短短的一生至今所遇到的最为严重的问题。乔躺着一动不动，梅格以为他早已入睡，不料却突然听到一声低低的抽泣。他一伸手，摸到一张满脸眼泪的脸颊，不禁失声叫道：“乔，我亲爱的，怎么回事？是为爸爸伤心吗？不，这会儿倒不是。那那是为什么？为我的，我的头发。<笑>”可怜的乔冲口说道。他用枕头紧紧捂住嘴巴，试图掩住激动的抽泣声，但还是呜咽出了声音。梅格一点也不觉得这有什么好笑，他难过极了。于是他亲亲这位伤心的女英雄的脸颊，十分温柔的抚摸着她，安慰着她。<笑>尽管如此，但我一点都不后悔。乔哽咽了一下，声明。如果有必要，我以后还会这样做。只是我身上的私心在哭，你不要告诉别人。我以为你睡着了，所以偷偷为我失落的头发流几滴眼泪。梅格，你怎么也没睡？我睡不着，我心里很乱。梅格说：“你试着想想愉快的事，就会很快睡着了。”我试过了，但越来越清醒。那，那你在想什么呀？我在想，英俊的脸孔，特别是眼睛，尤其的漂亮。梅格答道，黑暗中独自痴痴的微笑起来。你最喜欢什么颜色？梅格？棕色。我的意思是，有时候。不过蓝色也很漂亮。乔笑了，梅格严厉的命他不许再说，接着又温柔的答应乔，等他头发稍微长一点，就替他把头发卷曲。随后，他们一起慢慢的酣然入梦，走进了他们美好的梦境之中去了。时钟敲响12点，此时夜深沉。一个优雅的人影在姑娘们的床间悄悄地走，把这边的这个姑娘的背角掖好，把那边的姑娘的枕头摆正，又停下来，深情地久久凝视着每张熟睡的面孔，轻轻吻吻他们的额头，然后他带着无限的爱意向天父祈祷一家平安。当他拉起窗帘，望着窗外的沉沉月色时，恰巧，银色的月亮穿过了云彩，破雾而出，向他洒下一片祥和神圣的光辉，似乎在静夜中对他悄悄低语：“别着急了，我的善良的好女儿。”黑夜散去，即将到来的就是最灿烂的光芒。